0: Du soir, bonsoir, c'est la deuxième partie. Euh, le sondage du soir est toujours disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Paris tenu en échec hier à domicile face à Monaco et s'inquiétant à 8 jours de retrouver la Juve en Ligue des Champions. sur Sondage du soir disponible sur le compte Twitter de l'équipe du soir présentation express de nos invités car il n'y a pas eu évidemment le renversement, On ne renverse pas notre président Avid dans son ville-peuple, Monsieur Léguin, c'est l'homme qu'on a envie de claquer, c'est Jean-Yves du Parisien Dominique Sevrac, et puis euh, bah, la fine fleur de l'équipe, Hugo Guimet, Sébastien Tarrago Dites-moi, excusez-moi,
1: bon il y a une rumeur qui circule dans la rédaction, il paraît que vous avez demandé pendant l'été que pour le générique, il ouais. n'y ait plus que votre trombine ouais. C'est vrai ou pas non, bah non.
0: <rire> non, vous mentez jamais alors, ben, arrêtez d'être insistant. Ben non, non, non. Y a, y a ne mentez pas Non, ben non je ne pas. Non, non, non. Non, ok, ok. Ah, Vous croyez que je m'occupe des gènes Moi, je pense quand même que vous auriez
1: pu euh, mettre Didier.
0: Bon, <rire> oh, ça va être long, cette deuxième partie. Je <rire> ça, <rire> euh, une information à nous donner, peut-être un cadeau aussi à nous proposer, Virginie. Hein, oui, le, un le... petit peu des deux, un petit peu bah, des oui. deux. On va bah, parler
2: des dernières révélations dans l'affaire Pogba. On va parler des résultats français du côté de l'US Open. Et puis, côté cadeau, regardez-moi ça. Un très wow. joli maillot de l'Olympique lyonnais. C'est le maillot... De Malo Gusto, celui qu'il a porté hier face à Reims. Il me l'a remis en main propre, signé. Et c'est pour vous, pour les téléspectateurs de l'équipe du soir. Vous jouez sur le compte Twitter de l'émission.
0: Vous êtes gâté, hein merci. On ne fait pas cadeau d'un
3: cadeau. Hein On ne fait pas cadeau d'un cadeau. c'était un cadeau pour Adé Je pense des... que c'est ah, elle qui l'a acheté. C'est la chaîne
0: qui l'a acheté, il l'a pour... signé.
4: Quoi.
0: <rire> <M> <rire> Mbappé contre Neymar. Hier, Neymar a égalité sur Penalty <rire> alors que Mbappé, le tireur numéro un, était sur le terrain. Dominique Sebrac n'arrête pas de travailler. Un jour, l'équipe du soir. Hier au Parc des Princes. Question posée à Christophe Galtier. Oui, la hiérarchie, Christophe, a-t-elle changé Question précise, réponse précise de coach Galtier.
5: La hiérarchie a été établie. Euh, vous l'avez bien dit, c'était Kylian en 1 et né en 2. Et après, il y a, comme je l'ai souvent dit lors euh, des points presse, après il la réalité du match et l'instant du match. Euh, je constate que né à euh, né à tirer le pénalty, Kylian lui a laissé tirer et j'ai surtout apprécié l'attitude la, aussi de Kylian de venir féliciter, euh, né et né, remercier Kylian de l'avoir laissé tirer le plus important était évidemment que l'on marque pour qu'on puisse égaliser et puis euh, voilà <rire> Est-ce la fin ouais,
0: officielle du ouais. penalty gate Cette question quatre chroniqueurs pas d'accord, jingle enregistre s'il vous plaît Et c'est avec grand plaisir et... Je vous annonce un super duel royal. Ils ont répondu non, ils sont côte à côte. C'est l'équipe Tarago, euh, Hugo. Hugo, Guillemet, Sébastien. Et Hugo qui commence, euh, et vous avez répondu non, je le précise, qui commence chez les Sébastien Hugo. C'est Hugo. C'est Hugo qui prendra la main. Dominique, évidemment, moi je suis à chaque fois un petit peu perdu. Oui. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous bah, plaît En fait, c'est assez
4: simple. Le, le Hugo d'ici, c'est Saber. Oui. On va commencer par son talent. Oui. Ah. Et on finira par un peu l'expertise. Si ça ne vous dérange pas, c'est ah, mais... Salut le capitaine.
0: Ça ne me dérange pas du tout. Même
6: tactique
4: Est-ce la fin officielle du Penalty Gate Comme c'est
0: une émission, euh, on aime annoncer les bonnes nouvelles. Il va commencer. C'est Saber. Vous avez répondu oui. Bien. On vous donne la main. C'est à vous. Le Super Duel est lancé.
6: Euh, le penalty gate c'était surtout en fait une euh, histoire davantage dans les médias ça a fait beaucoup plus de bruit et fait couler énormément d'encre évidemment dans la presse beaucoup plus que finalement dans le vestiaire c'est tout à fait factuel à l'heure où l'on se parle c'est terminé on en a eu évidemment la preuve euh, hier lorsque euh, Neymar a donc tiré ce penalty alors que Kylian Mbappé a lui été euh, décidé qu'il était le qu'il était et surtout que Christophe Galtier a décidé qu'il était le tireur numéro 1 et puis il y a surtout une chose qui est très importante c'est que aujourd'hui les uns et les autres ont des objectifs communs Personnel et ça se rejoint avec l'ambition collective, à savoir réussir la meilleure saison possible avant la Coupe du Monde.
0: Hugo Guillemet
7: répond non à cette question. Hein c'est très bien que, que Saber parle d'objectifs communs, parce que justement c'est ça qui doit prévaloir dans le football. Sauf que Kian Mbappé il a un, un, un objectif supérieur qui est de marquer l'histoire du football et donc de marquer le plus de buts possible. Et Galtier a dit un truc très intéressant dans sa conf. Il a dit l'important c'était qu'on marque. Si l'important, c'est qu'on marque sur penalty, Neymar doit les frapper puisqu'il a un pourcentage de réussite euh, hallucinant, quasiment 100%, alors que Kian Mbappé euh, en manque 1 sur 4. Donc il euh, y a autre chose dans cette histoire-là. Ce, ce penalty guide n'est pas terminé parce que j'attends de voir le prochain, surtout en Ligue des Champions.
0: Oh, Dominique Sevrac, le penalty game, ouais.
7: c'est
4: terminé. Je comprends Hugo parce qu'il suit ça de, de très loin, mais en fait, c'était <rire> fini dès PSG Montpellier, dès le lendemain, euh, de l'embrouille. Tout le monde s'est vu au Camp des Loges, tout le monde a discuté, tout le monde a un plan différent, ils sont passés à autre chose et la preuve c'est que dès le pénalty suivant, ça s'est réglé avec une petite discussion, un petit regard, parce que quoi, on est face à un garçon intelligent et face à un garçon malin. Alors vous avez reconnu chacun, à défaut d'être intelligent, il est malin, et à défaut d'être clairvoyant, il est malin, et il sait très bien que la réussite de la saison
0: dépend des deux. Attention, vous n'avez pas de commencer l'équipe du soir. Vous êtes gourmand ce soir, Dominique. Euh, le camp des noms, Sébastien euh,
1: Dominique regarde cela de près, mais sans lunettes. Et c'est bien le, <rire> le souci pour cet homme de qualité par ailleurs. Parce que certes, il est là très très près au, au match de football. Mais il a la naïveté d'imaginer que sur une rencontre, après un conflit, les choses sont réglées. Moi, je me souviens quand même que Neymar, après cette explication, il continuait à liker des tweets euh, dans lesquels euh, on se réjouissait que ce soit lui qui, qui frappe les tirs au but et non, euh, et non Kylian Mbappé. Bien sûr que ce n'est pas terminé. La saison, elle est longue au mois de juin. Saber nous a donné le point. Il a dit que ça se terminait à la Coupe du Monde.
0: OK, <rire> compte Twitter de l'équipe du soir. est la fin officielle du Penalty Gate Si vous répondez oui, c'est Saber et Dominique, voilà. Votez pour eux. Si c'est non, c'est Hugo et Sébastien.
3: Et si c'est le patron, c'est Didier qui rentre en scène. Hein. Euh, moi, je, je pense que c'est c'est pas terminé. Quoi. Il va falloir une vigilance extrême et que tout se, se goupille bien. La théorie, je, je suis à... Pardon La théorie du lait sur le feu Pardon La théorie du lait sur le feu La théorie du lait sur le feu, absolument. Il <rire> faut bien, bien être concentré. <rire> Parce que hier, je pense que, que Mbappé, il, il, il a raté beaucoup de choses. Et il le sent pas. Et si, derrière, il, il le rate, tu vois, il se met une pression, machin, Neymar, bon, parce que ça se joue en une fraction de seconde. Est... La faute est sur la, Neymar aussi. Pardon La faute est sur Neymar. La faute est sur Neymar, peut-être ça accentue les choses. Bon, il dit, vas-y. Lui, ça l'arrange parce qu'il a besoin d'un peu d'air, si tu veux. En ce moment, il n'a pas l'air très bien, etc. Et il a beaucoup à, à perdre. Et, et ça oui, se passe ça bien. Mais... Je rejoins, je rejoins Hugo. Ça se C'est à la base que les dés sont pipés. Pardon. Ah, ça se fonde
4: sur quoi Parce que vous redoutez quelque chose, c'est la théorie du lait à surveiller, mais ça se fonde sur quoi, en fait Alors, ça, ça se fonde sur ce que vous pensez, qui s'est passé, passé Ce qui s'est passé qui le sur
3: le fameux pénalty contre Montpellier, les likes, etc., et tout. Ils sont comme chiens de faïence, et Campos est au milieu, étrange, et ils sont habiles, tout comme Galtier, etc. Mais à la base, la Là où les dés sont pipés, c'est que Galtier, c'est que le patron c'est Mbappé, et donc Mbappé il veut tirer les pénalties. Et, et Galtier c'est pas le gars qui peut lui dire euh, non c'est comme ça comme ça puisque c'est euh, on, on lui a donné des garanties, ça fait partie des garanties parce que vous expliquer Hugo, il veut tout, il veut tout et il veut marquer. C'était l'histoire de Bacha Mais si tu es logique, rationnel en tant qu'entraîneur, tu les donnes à Neymar les, les tirs au but. Ah oui. Si tu les donnes pas déjà il y a une faille quelque part, et pour Neymar ça la gasse évidemment profondément, lui Mbappé il veut quand même étirer, donc je veux dire par là que si demain Mbappé tire un penalty. Et il le rate. Qu'est-ce qui se passe On remet tout en question on dit... Parce que là, ça, ça deviendra intenable pour Galtier. Alors que normalement, un bon tireur de pénalty, s'il en rate un de temps en temps, c'est ben encore lui qui, 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 qui le tirera. Alors que là, tu, tu, tu vois, par rapport à Mbappé et Galtier, et tout ça, c'est
1: pas très et clair. Toi, et toi, Dominique, Donc, qui, suis, bon. qui suis avec là, beaucoup, beaucoup d'attention... Hein. et, et qui ben, qui beaucoup connaît, pas tant que ça. ...qui est celui qui connaît le, le mieux le Paris Saint-Germain autour de cette table, évidemment. Euh, et qui analyse le lieu, évidemment, <rire> aussi, euh, tout, tout ce qui se déroule... Euh, au, au Paris Saint-Germain, nous, nous sommes ici en toute humilité, euh, et nous buvons tes paroles, mais tu sais très bien sa que la psychologie <rire> de Kylian Mbappé et de Neymar, euh, elle est à prendre en compte. Hum et ce que dit Didier n'est pas inintéressant, parce que ce qui est, si Kylian Mbappé l'a raté là, c'est ben oui. très bien que c'est un énorme problème. Oui. Tu penses, toi, qui connais, et là je, je cesse l'ironie, euh, qui connaît très bien le fonctionnement de ces deux garçons. Tu penses vraiment que Ken Mbappé, en huitième de finale retour ou en quart de finale retour de Ligue des Champions euh, face au Real Madrid ou à Manchester City, il y a un penalty, il ne va pas vouloir le tirer
4: Ben si, mais c'est euh, ouais. le tir numéro et... un.
1: Et tu penses que vu la psychologie de Neymar, il va être content
4: non mais le problème c'est qui le tireur. C'est que le tireur numéro. En fait, ce que vous me dites c'est qu'il y a un problème quoi qu'il arrive. Non, mais le problème c'est que c'est piqué. C'est latent.
3: C'est Tu sens que. ça y a un problème parce que Mbappé. Mais non mais parce que d'homme. Le meilleur tireur désigné. Mais attendez. Mais le meilleur tireur de combien de pourcentage justement? Saber,
0: Ça c'est une donnée très importante. des y c'est 92,
6: 90. Saberne est fort. De plus, Il faut regarder le nombre. Il est un joueur professionnel et c'est la même chose pour Neymar. Neymar a un taux de réussite de 82% parce qu'il en a raté Kylian, au, pardon,
7: début, la... au début et bah bah, depuis qu'il tire de cette manière il en a raté combien un, il y a que contre un contre la fonds si tu... ah la... dernier
4: en fait ils sont d'accord non mais, mais regarde, non, mais tout tout monde, regarde tout, toi tout, tu
7: connais bien le PSG moi je connais bien Lyon imagine à l'époque de Lyon quand il y avait Juninho qui frappait les coups francs. d'accord Diarra Diarra à un moment il doit partir au Real Madrid dis la dis Diarra il est parti au Real Madrid imagine là il avait négocié une prolongation il dit moi je reste à Lyon mais je tire les francs. et donc tu avais Gila Diara qui allait se mettre à tirer les coups francs à la place de Juninho. Mmh. Tu aurais trouvé ça normal Non, mais Juninho n'a
4: pas trouvé les coups Tu prends coups. Euh, un exceptionnel tireur de coups francs. Bah oui. et tu prends un mais c'est le meilleur tireur de pénalty si il de la planète. Tu penses que ça lui fait peur de pas de peur Non, ça lui fait pas peur, mais il en a déjà que... raté. Tu mais il que... oui, bah il, mais il... Avait... en rate et régulièrement. En a non, mais il vient de te dire quelque chose de fort. Mais Neymar, il n'en rate jamais 5
3: sur 25. Messi, pas terrible sur les tirs au but. Il vient de te dire quelque chose de fondamental. Actuellement, parce que le football, c'est le moment. Ce n'est pas il y a 4 ans quand tu l'as raté, parce que... C'est le meilleur du monde. Le meilleur tireur de pénalty du monde à l'heure actuelle, c'est Neymar. Tu l'as, et toi C'est votre avis mais, mais c'est la, la spécialiste pas, Qui suit non, le machin ah bon, non, okay, tu, 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 tu vas okay. prendre 10, 10 aficionados C'est une vérité
7: révélée C'est ah comme Steph Curry, c'est le meilleur à 3 points
3: Tu vas voir 20 aficionados Qui suivent vraiment le foot Et tu vas leur demander qui tire mieux les, les, les pénaltys Bappé ou, ou, ou machin Et tu vas voir de, de, de quel ah, côté va partir la balance 20,
0: Voilà euh, on, on L'image de il la soirée des penalty Ça s'est passé il y a 15 jours entre PSG Lors de la partie PSG Montpellier Les copains là Saber et Dominique. Il croit même Une pas embrouille ce comme ce qui s'est passé lors de PSG Montpellier, maintenant c'est plus possible. C'est pas moi, j'ai pas entendu. Une embrouille qui s'est passée lors de PSG Montpellier, c'est plus possible. Dire, la fin du pénalty, ça veut dire va un spectaculaire et public Ouais. On ouais. ne pas. Non, je ne pas. Ok. Je crois pas. Très bien. Sébastien Tarago, Hugo Guilmette. Je pense qu'on est face à
4: des garçons qui ont compris ça. Ah,
0: Sébastien Tarago, pas Hugo pas ils ont, ça. Ah, a jamais de soucis. ont gagné, mes amis, Ça première C'est
4: pas manche. récurrent.
1: Il y en a juste un... Non, que... non mais après,
4: attention, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect à la fois qu'on
1: avait et Mais je veux dire, tous les trois mois, il y a une petite polémique. Parce que c'est aussi pour ça que ce sont des champions. Et tu sais très bien, mais même, de toute façon, même toi, tu ne crois pas à ce que tu dis. Donc, c'est pas grave. Et Saber, lui, et Saber, lui, nous a dit qu'il n'y aurait pas de problème jusqu'à la Coupe du Monde. Bon, c'est sûr, c'est en novembre, mais la saison, elle se termine en mai. Donc, euh, donc Saber nous a dit qu'il y aurait des problèmes en janvier, février. Ah bon, non, non, il est d'accord. On était trois contre un, c'est embêtant, ça me gêne pour Dominique. De toute façon,
4: c'est on, on verra la saison.
1: Exactement. On verra, hein. Rendez-vous. Eh, Dominique, je pour ton
0: Dominique, Dominique, rendez-vous dans quelques minutes dans l'équipe du soir, puisqu'il y aura une autre revanche ce soir. D'accord si vous vous pour Alors, là, on fait une Moi pause. je reste.
4: Hein, quand il arrive, je reste. Le
0: Mercato Express à présent. L'actualité du Mercato en quelques minutes chrono. Fabien Ruiz à Paris, c'est pour euh, demain, mardi. Transfert estimé à 23 000 euros c'est ce que nous dit Arnaud Hermant de l'équipe. Tout à fait. Saber, c'est officiel demain. Ouais. Mais vous, vous pensez déjà que l'affaire A à peu près bouclé ce soir C'est éminent
6: C'est imminent, c'est imminent. Effectivement, l'accord est, est imminent. La visite médicale même est, est en cours. Il est arrivé à Paris effectivement aujourd'hui, Fabien Ruiz. Il n'y a quasiment plus de doute aujourd'hui. Sera un joueur du Paris Saint-Germain.
4: Ah ben, bah, euh, c'est même fait. Depuis hier soir, l'accord. Donc, euh, pour moi, c'est sûr et certain, ça a été annoncé en interne que Fabienne Riz rejoignait le, le Paris Saint-Germain. C'est en
7: chair, c'est fait ça depuis est... avant-hier.
1: Sébastien, il, euh, <rire> il <rires> était 18h. <heures. rire> okay. Je 0-2. À la factory boulogne cours. Et là. <rire>
6: Ouais, et là, Monsieur et... Jean-Michel Mouti Ah non
1: C'est un
0: peu daté Du
6: coup Traps la piste sport... Ecofofana, fofana c'est terminé Pardon La piste Ecofofana, fofana c'est terminé
0: Ah C'est un terme. achat à un
6: prix raisonnable pour
0: une ouais. fois hein. euh, 23 millions d'euros Traps en sport entre uh, Mauro Icardi Mais ce deuxième club turc n'intéresse pas trop l'argentin Qui discute avec Galatasaray Vous avez des trois petites choses sur uh, Icardi Parce qu'Icardi Icardi, Icardi de... cet
4: été n'a que des pistes turques euh, mmh, D'accord Il y avait Monza le club de Berlusconi Mais c'était pas vrai mmh. Il y a que des pistes turques Il a un salaire estimé à 11 millions d'euros. Par an, euh,
1: c'est beaucoup d'argent. Istanbul, ça le dérange peut-être pas. Trabzon, c'est moins sûr. C'est ouais. pas ouais. sûr que Je suis pas sûr que ce Madame... soit un quand
4: même de savoir qu'il ne plaît qu'à des clubs turcs qui pose, Pour lui, ouais, c'est euh... accepté. Mais il jouera la
1: culture, à Ligue des champions à
0: matchs. Okay. Côté départ, quelques détails à régler entre les deux clubs, entre Paris Saint-Germain et Everton. Je parle évidemment d'Idrissa Gueye. Ça, c'est une information l'équipe. Vous aussi, vous avez les mêmes échos au Paris Oui, oui, oui c'est
4: ce qu'on a écrit ce soir sur le site. Gueye, Icardi, Abdou Diallo, Leandro Paredes et Navas sont attendus pour partir cette semaine.
0: Ah tiens, Axel Disasi, il est courtisé par le Paris Saint-Germain. Hier soir, le défenseur a noyé un peu le poisson. On verra ce qui se passe par la suite. Mais je je suis bien à monaco bon le joueur contractuellement il a encore trois ans de contrat avec monaco Dominique Sabert sur euh, Axel Lisbon. Pour moi, la
4: priorité, ça reste Screenyard, contrairement à ce que dit euh, Simone Nzaghi et l'Inter. Ça peut encore se faire Pour moi, ça peut encore se faire. C'est vraiment ouais. la priorité jusqu'à jeudi 23h. Ils vont tout tenter pour avoir Skriniar et pas Dizazi. Donc le photo, La, la piste
6: vu. est encore ouverte. En revanche, il y a bien des discussions entre le Paris Saint-Germain et Axel euh, Dizazi. Ouais. Et, et elles se sont intensifiées, ces discussions-là, euh, hier, ouais. notamment. Euh, on n'est même pas très loin aujourd'hui d'un accord, en tout cas, entre ces deux parties-là. En revanche, entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, là, la donne est complètement différente. La S-Monaco demande beaucoup, beaucoup d'argent. On, tari... on parle de 50 millions d'euros pour 50 un joueur qui est estimé à
3: 17 millions d'euros. Et 10 pour moi, il est. Enfin, oui, bah, Paris n'ira jamais. Ça enfin, enfin, vous rappelle Beckenbauer, vous on me disait. Ah non, tu rigoles. Ah, Excusez-moi. Ah, ah, tu... non. Non, il a fait effectivement un bon <rire> match. Paris il était dans son élément au Parc des Princes. Mais je l'ai vu passer à travers la saison de la merde. Paris à
4: 55-60 à mettre sur un défenseur et ça ne sera pas 10 asi. 50-60 ça me, ça me paraît énorme. Quoi.
0: Deux infos à l'équipe concernant Oussem Awar, Je me retourne vers vous, Hugo Guillemet. Fulham négocie pour le joueur lyonnais, Ça, on l'apprend en fin de soir. Au début daprès l'après-midi, il y avait Benfica aussi qui négocie avec le, le, le ouais. joueur. Où on en est là, côté euh, Fulham Alors, ou f... côté Benfica Fulham, Zabon, je suis ou... pas sûr qu'ils qu
7: qu mettent les moyens pour, pour prendre Oussem Awar. Benfica a fait une offre euh, de l'ordre de 10 millions d'euros euh, qui, qui, qui est plutôt intéressante. Mais lui, il préfère aller en première ligue. Je comprends pas bien pourquoi, parce que son style de jeu, je pense qu'on viendrait parfaitement à un club comme Benfica. Pour moi, c'est plus intéressant d'aller à Benfica qu'à Fulham. Mmh. Mais bon, lui, visiblement, a absolument envie de tenter sa chance en première ligue. Il avait failli signer à Nottingham Forest, ça avait capoté. Ouais, au
0: bon début de. Donc euh, ouais. on verra, il y a encore aussi une possibilité qu'il reste à Lyon. Lucas Paqueta quitte officiellement Lyon pour West Ham, ce qui est bien avec Lyon qui est coté en bourse, on a vraiment le, le vrai prêt du Au transfert. Au centime ouais. euh, on l'avait sens... mis dans l'équipe aussi. Ouais. Ouais. Euh, ah, non, non -moi. Pas, pas aussi précisément. 61,63 millions, dont 16,68 de bonus avec 10% sur une éventuelle plus-value, c'est ça, enfin, la transparence.
7: Ça c'est intéressant le pourcentage sur la plus-value parce que euh, il est allé là-bas pour, ouais. là pour être revendu plus tard... Euh comme l'ont été euh, des Richard Lisson, des Verton à Tottenham. Ou, Après, c'est sur la plus-value. Oui, c'est sur la plus -value, hein, est ouais, Donc, est la, la barre haute, quand même. même hein. c est, c est non, mais c'est sur la plus-value de, de la part fixe. Et la part fixe, elle est, elle est à
0: 40, 43 millions. D'accord. Ah, merci de le préciser. Tino et l'OL part euh, en prêt à Majorque. France, ouais. ça pareil ouais, on l'avait dit hier bon, c'est bien
7: parce que il, il va pouvoir euh, se relancer il est, il est en forme sauf qu'il n'avait pas l'opportunité de jouer en France il y avait Strasbourg qui était très intéressé mais il fallait qu'il vendent un, qu vende un attaquant et ils n'ont pas réussi encore à,
0: à vendre euh, à Jork, qui est un bon de sortie Saber deux infos concernant Nantes à présent c'est Nantes
6: euh, oui j'ai appris tout à l'heure que Nantes fait le forcing pour s'attacher les services de Ganago et de Kakuta de euh, et de... les deux lançois effectivement euh, notamment à travers le directeur sportif officieux du FC Nantes qui s'est déplacé directement dans l'Artois.
0: Oh, ok. Je regarde le chrono. On n'a plus rien à vous donner. Le JT Express, en euh, réactive Virginie. Virginie, dernières infos dans l'affaire Pogba.
2: Ce sont Près des informations d'M6. Le milieu de terrain de la Juve a indiqué à la police avoir versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier. Une enquête est d'ailleurs en cours depuis le 3 août pour extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée. Lors de son audition, il a aussi dit que, les maîtres des, que des maîtres chanteurs voulaient le discréditer avec des messages audio dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé, ce que Paul Pogba dément totalement. Virginie, euh, les résultats à présent du soir Allez, c'est parti, c'est euh, les bonnes nouvelles du soir. Rien n'arrête Caroline Garcia. Après sa victoire à Cincinnati, la française a totalement maîtrisé son premier tour de l'US Open. Elle est partie en boulet de canon puisqu'elle menait déjà 4-0 au bout de 14 minutes face à Rakimova. Elle termine sur un jeu blanc, victoire 6-2-6-4. Chez les hommes, Rinder Knech a contrôlé Alice dans le duel 100% français. Un peu mieux classé, un peu plus expérimenté aussi, il s'est imposé en 4 manches. Ça passe aussi pour Corentin Moutet qui élimine Stan Vavrinka. Probablement touché Alice qui au gauche, le Suisse a abandonné après 2 manches. Prochain match du français contre Machak ou 22 ans de Schulp. Chez les favoris, c'est facile, très facile pour Medvedev. Le tenant du titre n'a pas été inquiété par Stan Kozlov, sans jouer forcément son meilleur tennis. Le russe a en tout cas assuré l'essentiel pour son entrée en lice. Et puis l'explosion de joie, vous allez voir, de Jeffrey John Wolf pour clore cette page, cette page tennis. La wildcard américaine a écarté Bautista Agout en trois manches. Il fera face au chilien Alejandro Tabilo pour le second tour. en mot de Liga. Avec la nette victoire de l'Athletic Bilbao face à Cadix, premier but signé Williams à la 24e. La frappe imparable de Guru Zeta pour le break. Berenguer est mise en orbite à la 78e. Guru pour le doublé dans le temps additionnel servi par Mosillo. Ça fait 4-0 pour les hommes de Valverde qui sont cinquièmes du championnat dans le championnat turc. À présent, Fenerbahce C'est incliné face à Konya Sport, but de la tête de Mohamed Demir à la 66 e De quoi peut-être rassurer les Rennais, qui les joueront en phase de groupe de la Ligue Europa. Et puis, je termine par le mondial de volée. Les Bleus affronteront le Cameroun demain, 17h30, pour une place en quart. Match particulier pour une Ngapet, l'international français. Aux origines camerounaises, on l'écoute.
7: C'est mon deuxième pays. C'est mon deuxième pays. C'est le pays de mon, de mon papa, euh, c'est la première fois que je vais jouer contre, contre le Cameroun, donc forcément il y, y aura une saveur particulière.
0: Merci beaucoup Virginie, très bonne soirée, on vous retrouve un petit peu plus tard pour le maillot de Malo Gusto qui fait fureur sur les réseaux sociaux, donc sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Paris, Monaco, un partout, hier mm -hmm. Paris a donc été accroché à domicile par Monaco, les recettes Utilisés par Monaco sont classiques, un gros pressing sur les relanceurs parisiens et le jeu collectif de Paris a eu beaucoup de peine à s'exprimer. Christophe Galtier a fait également ce constat après la rencontre.
5: Monaco est venu contrarier nos premières sorties de balles euh, était très présent sur un plan a, athlétique pour gagner des, des ballons et. C'est bien servi aussi de sa qualité dans la transition, à l'image du but qu'ils ont marqué. On a été surpris par l'intensité mise et, euh, par Monaco, qui est un habitué de, de ce genre de match-là. Euh, voilà, Ça doit nous servir de leçon, notamment sur cette première période. Ah, ça doit nous servir
0: de leçon pour la suite. Et c'est un match pour la suite de la saison de Paris. À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Tout de suite, le jingle et la revanche, mes amis la <coughs> revanche avec les vainqueurs qui ont ouais. oui Sébastien et Hugo euh, est-ce que c'est Hugo non. ou Sébastien qui commence, ou alors vous allez faire un petit
7: changement et une adaptation non. De tactique non mais on laisse Seb finir puisqu'il est redoutable pour démonter les arguments
1: adverses d'accord en fin okay. alors qu'il en a peu au départ <rire> ils ont répondu
0: non je suis là encore un peu perdu en fait c'est assez simple
4: <rire> on ne change pas une équipe qui gagne parce que moralement et euh, intellectuellement oui. on, avait, on avait gagné <rire> et donc euh, Sader va commencer avec son, talent, son immense talent ouais. et un petit peu d'expertise pour mais attention si ça ne vous dérange pas
0: non ça ne, ça ne me dérange pas du tout ça match clé pour la suite de la saison de, de Paris euh, oh, on va donner la parole à Hugo oui, oui. Hugo Guilhemest c'est à vous
7: c'est forcément, Mémé, un match clé pour la saison de Paris parce que c'est le premier accro de la saison, match amicaux compris. Et forcément, Galtier l'a dit, ça sera une leçon et ça va lui donner du travail, notamment tactiquement face à une adversité comme celle de l'AS Monaco. Il y a beaucoup de choses encore à travailler. Et le plus important maintenant sera de voir comment le PSG va pouvoir se relever. Se relever, c'est un match nul, mais se reprendre derrière ce match un petit peu décevant. Et ça va être très important pour le début de saison du Paris Saint-Germain puisque la Ligue des Champions arrive très vite. Mmh.
6: Euh, bah la parole est à Saber Desfarges. Non je suis heureux Hugo parce que j'ai le sentiment que tu t'es repris en fait sur la fin de, ton, de ta démonstration puisqu'effectivement effectivement euh, c'était qu'un match nul euh, durant cette partie. Je rappelle que le Paris Saint-Germain a copieusement dominé euh, le, le deuxième acte avec notamment euh, quand même 18 tirs durant cette partie. Paris a manqué de réussite cette fois-ci, contrairement à sa rencontre face à Lille où il avait notamment enchaîné 5 tirs cadrés et 5 buts. Non, c'est tout au plus un match qui permet au Paris Saint-Germain de travailler pour la suite, de aussi apporter une variété dans son jeu, notamment dans son système tactique, en changeant, en passant par exemple à 4 défenseurs. Christophe Gapier l'avait déjà évoqué en conférence de presse plutôt.
1: Il est monsieur Liguin, mais il m'inquiète un petit peu, car s'il analyse euh, la prestation du Paris Saint-Germain uniquement par la malchance, je commence à m'inquiéter pour les nombreux téléspectateurs de Amazon Prime Video. Mais il est très bon par ailleurs et c'est quand même dommage qu'il s'enfonce dans ses arguments un peu décevants parce que bien sûr que c'est une leçon et c'est une leçon pour Paris, c'est une leçon pour les adversaires. On a vu quelques travers, notamment du trio offensif qu'on ne voyait pas. On était parti pour parler d'une saison historique du Paris Saint-Germain. Ils allaient tout gagner. On voit dès la quatrième journée qu'il y a des recettes pour embêter cette équipe. Attention, euh, Dominique vrai, vous Non
4: mais je suis content que Hugo et euh, Sébastien versent dans la culture de l'instant, mais bon, je suis un peu étonné par la part de Sébastien qui est un vieux loup de mer, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est l'histoire d'un match. C'est l'histoire d'un match. Je suis pas sûr que tout le monde aura la densité physique à mettre euh, au milieu de terrain comme elle a fait Monaco. On a huitième de finale en 2023, le PG rencontre Barcelone. Et là vous allez vous dire, mais attention, le 28 août, ils ont rencontré Monaco, ce qui leur a posé des problèmes. Et donc la Barcelone se dit mais je vais m'inspirer de Monaco. Et de Philippe Clément, chadi il se dit, mais bien sûr, c'est exactement que Clément avait dit qu'il faut faire. Arrêtez de plaisanter. Quand on sera dans les matchs avec des champions des 8 huitièmes de finale, on ne pensera plus à ce match-là.
0: Bon, Émile Julien, producteur de l'émission, il va falloir envoyer le buzzer, hein, parce qu'ils sont gourmands, ils passent vraiment toutes les secondes. Et, il a, ils ont répondu non, c'est Dominique et Saber, ils ont répondu oui, c'est Hugo et... C'est 22 secondes et 8 secondes Ah non, Hugo, regardez, vous parlez quand je parle. Euh, voilà, généralement, c'est réservé les anciens de l'équipe du soir, j'ai du peine à tenir. Donc, vous, je vous avertis, j'ai encore la main sur vous. Quand Twitter l'équipe du soir, le patron est dans la place. Tout dit. Vous savez ce qu'ils sont sur ça. certains arguments. C est, c est Genre, oh, je, non,
2: un petit mais, mais
3: il est évident que c'est une leçon et ça sera un match clé si, si tu en tires les, les, les leçons, mmh. ce qu'ils vont faire. Euh, si tu avais battu, euh, tu, tu vois, en plus Monaco qui avait été moribond contre Lens, suppose que tu leur en mets quatre et puis après ils vont enchaîner en mettant 4 là, 5 là. La Ligue des Champions arrive. Ils sont pas dans un groupe de la mort. Le deuxième avertissement au match clé aurait été peut-être le premier ou le deuxième parce que il y a des gros soucis. Alors déjà, moi je comprends pas. Pourquoi Galtier passe pas une défense à 4 euh, à, à un moment, euh, si, si, si tu veux, à la, après 10 minutes de la deuxième mi-temps quoi d, d, Déjà, il, il va falloir que ce soit pas immuable, cette défense à 5. Parce que moi, je veux bien les trois là, et mm. Ramos, va falloir voir sur le côté. Peut-être Ramos axial, tu vois, qui couvre, celui qui couvre, qui est, tu, tu vois, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours maintenant. Mm. Mais bon, ça, ça c'est autre chose. Mais tu fais ça pour Hakimi et Nuno Mendes. Mm. Mais Hakimi de marquer marqué un but contre Clermont-Ferrand et puis qui a tapé sur le poteau et tout. Tu trouves qu'il apporte beaucoup Tu trouves que c'est un super joueur Hier hein, soir, non. Et qu'il faut le mettre dans un système comme ça pour que... Ça, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense, moi, comme les, les trois attaquants ne défendent pas, ou avec parcimonie, peut-être Neymar ou des choses comme ça, compte tenu de l'impact qu'il y a dans la Ligue des Champions, je ne vois pas comment avec seulement Verratti ou Vitinha, si tu veux, s'il n'y a pas un troisième milieu de terrain, alors soit, tu passes à quatre, et tu enlèves un des trois, soit, ce qui serait peut-être le, 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 qui me paraît le, 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 plus simple, si tu veux, parce qu'après, les trois milieux de terrain, il faut qu'ils puissent alimenter devant. Tu vois, s'il n'y en a que deux, et qu'ils sont là, qu'ils sont là, et pour peu que Neymar, ils ne pas dans un grand soir, et que Mbappé, il, il ait des soucis, ou qu'ils soit maraboutés, tu es pas dans la, la mouise. Mais, je, 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 taquine, mais, encore que, cette histoire, bref. Mais, je trouve que la première, j'aurais aimé voir, si Ben mais met le deuxième but, où il le tente cinq fois, il le met trois fois, si tu veux, Qui à 0-2, Ben l'occasion qu'il a ah, du oui, 0-2, j'aurais aimé voir la suite des opérations. Parce ouais. qu'il y a un truc mental là-dedans, tant que tu as un but de retard, ça tu va. sentais qu'il poussait, qu'à un moment, ça allait pouvoir. Mais si tu t'en prends deux, et si tu t'en prends deux à ce moment-là, il y a, y, a, y, a, y a rien à dire. Moi, je trouve que... Il y a beaucoup de carences. On a beaucoup parlé toujours de cette histoire des trois qui ne défendent pas, Juste de, de l'entrejeu, que l'équipe est coupée en deux, etc. Vitinha a beaucoup manqué hier. Mais je pense qu'un troisième joueur, tu oh vois oui. une vraie sentinelle avec un vrai impact, est-ce que c'est ce ruisse qui, qui, qui aura un machin Je ne suis pas, je suis pas bien si sûr. On
4: enlève quelqu'un derrière, pas devant. Pardon si tu passes à trois au milieu, on enlève oui. un défenseur, pas oui, un mec oui, devant. Oui, c'est
3: la défense à cinq. Mais tu peux en enlever aussi un
4: devant. Donc, enlèves... donc tu, bah, tu, tu as joues tu... à quatre derrière et à deux devant Tu peux. Donc tu joues à quatre au milieu, en fait non,
3: tu, tu peux faire
4: 4-2. Oui, Oui, donc
3: Non, mais je, je veux dire, il va y avoir quelque chose, un équilibre à trouver. Et ça sera peut-être des fois un derrière, mais, ça, mais il ne faut pas que cette histoire de, de 3-5 de machin, soit immuable. Didier, okay. moi, moi je ne voulais pas
0: va. fondamentalement... Parce que la... dans
3: l'entrejeu, <rire> ils se sont fait massacrer. Didier, moi oui. je ne voulais pas fondamentalement
0: pas pas ça ça la sera révolution, clé pour la révolution, mais pour moi l'histoire du match, et ce résumé du match, c'est quand on met la pression, quand on essaie à mettre la pression sur la relance, et notamment sur Verratti, le jeu collectif du Paris Saint-Germain se dilue
4: un peu Oui, ça. C'est le
3: cas. Et Vitigna a beaucoup
0: manqué. Que, il il y a beaucoup équipes de mais...
4: Ligue 1 qui sont capables de le faire Vous pensez que la Juve joue comme ça Vous pensez que toutes les équipes ont. La... Vous pensez que le Barcelone en huitième de finale, si c'est le, le tirage de bah Paris, ouais. ça sera comme ça Bah ouais. C'est que ça a changé ouais. du côté bah de Barcelone. Bah, ouais. oui. bah ouais. Mais, mais bah ouais. il y a un peu de recrues, là.
0: Non, mais sur les, grosses, sur les grosses cylindrées, il y a une forme d'intensité. Il y a oui. une forme de quelque chose qui est mise, non,
3: oh, non Encore sûr. Non, non, mais complètement. C'est historiquement la de Paris. Mais arrête, tu vois pas que tu es ridicule. Ça fait si je viens encore te prendre à. Quoi, 39% c'est
4: pas bien si, bah si j'étais toi, Dominique, bah, je changerais bah, tout ça. 39 tu fais l'élection, et la suivante, ah, bah, tu la gagnes. Voilà. Il m'a dit, que j'avais été très, très gentil lui. en
1: première. Sa mère,
0: c'est la deuxième émission. <rires> est voilà. Il l'a attendu, mais maintenant il vous bizute.
1: Vous
3: devenez son chouchou. Non, mais c'est important.
1: Je à la troisième journée. C'est important, ça
3: arrive de l'instant. Parce qu'on est parti dans le Tu veux déjà changer de
4: système au bout de trois journées La semaine dernière, tu trouvais génial le PSG à Lille. Non, non. Moi, n'ai pas trouvé génial.
3: J'étais en Argentine, j'ai même pas vu le match, qu'est-ce que j'ai trouvé Ne dis pas n'importe quoi, ah, voilà. mais ils ont sans doute été géniaux. Mais cette espèce d'euphorie qui fait que, moi j'ai vu Clermont-Ferrand... Et donc on change de système parce ça... que le
4: match est raté non,
3: mais je dis, ah ben, il penser à, à des variantes, à, à certaines choses, parce qu'avec ce, ce système-là, suivant les cas, eh ben, tu seras en difficulté. Fin. Et qu'au milieu de terrain, tu auras des gros problèmes. Fin
0: de ce débat. Ben Yedder contre Tarago. Non. Ou Tarago ah, contre Ben ah, On a un peu le melon ah, hein, dans, <rire> <rire> dans cette équipe du soir. Hier, en Vissab Ben a raté son match à Paris. Peu de points d'appui, des situations, on va dire, mal gérées, mal terminées. Bref, un match raté, mais le capitaine de l'ASM est resté sur le l'intégralité de la rencontre. Ce qui n'a pas surpris fondamentalement Sébastien, il n'y a pas qu'à Paris où le coaching est politique. Alors Sébastien, on va vous faire figurer dans un coin de l'écran. Vous allez devoir parler, une mise au point à Philippe Clément. Attention, oh l'habillage arrive. Vous vous voilà. Et vous parlez juste après l'éclair. Si C'est
1: non, mais bien sûr, ça m'embête de ce que je vais être amené à dire un peu de mal de, de Ben Yedder que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir jouer ce joueur, mais moi je pense que ce n'est pas un joueur pour le, le top niveau. Et je pense qu'hier, il a posé beaucoup de problèmes à Monaco. Et je, je, en direct, j'ai échangé avec Anthony Clément qui suit Monaco pour l'équipe, et je lui disais, mais c'est pas possible, attends, là il le sort pas Il fait sortir le gamin, il ne le sort pas là et, et derrière, cinq minutes après, tu prends le pion. Tu ne peux pas, tu joues à 10. Sur le très très haut niveau, tu joues à 10 avec Ben Yedder. il va mettre des buts, il va mettre 25 buts par saison, vous me direz toujours ça, mais tu passeras jamais le cap, parce qu'il il a des manques qui l'empêchent de passer sur le top niveau. Et donc là, c'est du coaching politique. Kovac a perdu son poste à l'AS Monaco, notamment parce qu'il avait sans doute trouvé la meilleure place de Ben Yedder, à savoir sur le banc. Quand il est entré, c'était Téléa qui marquait des buts. Euh, il se trouve que Ben Yéder a une influence politique très importante à l'AS Monaco, notamment auprès du directeur sportif, M. Mitchell. Voilà, le nouvel entraîneur a compris que de toute façon, Ben Yéder on n'y touchait pas. Parce que sinon, on perdait sa place. Et donc, on parle beaucoup de Paris. Mais ce qui se passe à Monaco, c'est exactement la même chose que quand on en parle à Paris. Sauf que c'est à Monaco et donc on n'en parle jamais. Ok, c'était la mise au point de Sébastien
0: Est-ce que vous voulez réagir en plateau ce que, que je trouve, trouve euh, bah, c'est
6: euh... assez précis, c'est assez limpide. Mais après, ce que je trouve assez dommageable, c'est qu'il ne regarde pas assez Prime vidéos, Sébastien et, et parce que contre Rennes, justement, euh, Monaco Rennes. Je ne sais pas si dit, tu Rennes. te souviens ouais, de ce résultat-là. Peut-être es que tu n'as pas Rennes. eu l'occasion en fait de regarder cette rencontre. Rennes reste quand même, non pas une petite du, coup, équipe du championnat de, France de, France <rire> de ligue. 1. En revanche,
0: juste pour évoquer la démonstration, c'est la démonstration qui
6: était plutôt réussie, mais. Il n'empêche que si ça avait été si politique que ça, pourquoi Philippe Clément a donc décidé de sortir après le carton rouge Modégasque ?– C'est
1: Rennes, c'est Rennes, tu... c est c est Rennes. en des Ligue des champions, il reste, alors vous allez me dire, il a marqué un but, et à un moment il finit par sortir parce qu'il est cube, parce qu'il est bouillis moi, moi je pense que, et vous ne le direz peut-être pas, parce que c'est pas, pas grave, mais vous, vous, tout le monde sait autour de cette table l'influence politique qu'il a à la S Monaco. Mmh. Euh, vous savez pourquoi que ça a grandement euh, fragilisé Kovac. Ah oui, ça, et euh, tout le monde le sait, ça, euh, et, euh, et, et que l'entraîneur n'est pas libre. Hier, il n'y a pas un entraîneur censé mmh. qui ne le sort pas. Est-ce que c'est pas définitif L'idée n'est pas aussi je... définitive que ah, ça. Non, mais je ne suis ah, pas, oui. pas du
3: tout d'accord avec ça. Euh, dans le match euh, à, à Lens, où Ben marque d'ailleurs le deuxième but, euh, qui fait qu'il y a 2-1, et après ils vont se faire marcher... C'est Ben Yedder encore qui sort. Ben Yedder, chaque fois... Alors lui, chaque fois, il, il sortait. Il sortait ouais. même très souvent. Et je trouve qu'il fait sortir le gosse. Parce que c'est le gosse qui était entré. Oui. Ben heureusement qu'il Voland. Volande. Mais il était sous le coup d'un carton... Il est quand même très jeune. Il a peut Kliouche. y avoir une forme. A voilà. A Kliouche. A Kliouche, oui. il, peut, il peut y avoir une forme de, de fébrilité. Et, et, et donc, là, comme Paris poussait, tu vois, un pied un peu tendu, un peu de nerfs, un peu de machin. Et c'était peut-être plus prudent, un, de sortir le gosse pour pas qu'il y ait de. de Magnus Saclion. Oui. Il a porté.
7: Et,
4: et, et deux,
3: Ben Yéder. à partir du moment où, où, où Voland était sorti très rapidement sur blessure, Ben c'est quand même un, un joueur. Alors. Qui peut te garder le, le ballon sur lequel tu peux t'appuyer, qui, qui peut te faire un peu respirer. Alors ça n'a pas forcément marché, mais moi je, je vois pas en, en quoi. Mais j'ai bien aimé la musique. J'attendais Jim Morrison. qui Juste de prendre
0: <rire> huit fois la saison dernière. Il était mis remplaçant en Ligue 1, huit fois remplaçant, 6 buts marqués. Ouais. C'est un super joueur. Il a été remplacé comme la saison
4: dernière, 22 ah, fois. Un super et parce qu'il a du mal à faire 90 minutes. Parce qu'il ne peut pas faire 90 minutes. Il Seulement 7 il fois, non, il a parce fait que 98. Mais si tout s'est changé il peut 22 fois alors que Clément est arrivé
3: assez tôt. Ça veut dire qu'il a changé. Oui, mais là, on, pas on pas est arrivé sur le, le terrain. Et ça veut dire qu'il n'est pas gêné il peut non, mais pas pour venir. le sortir. Hier, les, les circonstances sont fait... Ça, c'est politique. Mais ça, c'est politique. Mais tout ce qui La mise au point a été fait par Sébastien. Mais ça, c'est autre chose. On l'entend dans quelques minutes. On joue dans l'équipe du soir.
0: Attention, le maillot de Malogusto est à gagner. Ah, tu de suite. un coup C'est quoi le coup L'équipe du soir, c'est reparti bah, par un tour. Autres, un jour, on va gagner le maillot de malo bah, Mais attention, euh, Virginie saint euh, connexion avec Virginie. Euh, quel téléspectateur a choisi quel chroniqueur Alors,
2: Vitsekriki ah. a choisi Didier Rouston. Je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse. Fama a choisi Septarago. Axel LQT pour Saber Desfarges. Arafa a dit pour Dominique Sévrac et Mulan KBD pour Hugo Guillemet.
1: Roustan
0: et Attention, quiz la quatrième journée de Ligue 1. Quiz, quatrième journée de Ligue 1. Question pour Sébastien Tarago. Sébastien, vous êtes le premier de cordée. Après quatre journées de Ligue 1, 133 buts ont été marqués. La saison dernière, après quatre journées, combien de buts avaient été inscrits en Ligue 1 C'est moins que 133, Sébastien. Écoutez, c'est exactement 98. 98. Euh, Hugo guillemets à vous. 104. 104. 104. Sabert, Monsieur Ligue 1. 120. 120 Mais non, c'est 94. Ouais. 112. 112, 120, monsieur Liguin. A toujours raison. Point <rire> pour salaire des phares. 120 piles 120 ah, piles, pile, pile poil. Question de rapidité qui vaut deux points. Tout le monde peut jouer. Quel est le joueur à avoir raté son pénalty lors de cette quatrième journée de Ligue 1 Il y a eu trois pénaltys, deux transformés, un échec. C'est vrai. Le match, un indice, ça ne vaut plus qu'un point désormais. C'était vendredi, à
6: mais euh, bon, bah, euh, David
0: Jonathan, oh, David, un point pour Saber pour des farges qui, je vous rappelle, ne vous précipitez pas, vous avez, vous avez des béquilles. <rire> Hugo Guimet, question. Combien d'équipes n'ont toujours pas gagné après 4 journées de Ligue 1 A vous de mettre la première enchère. 5.
4: 5
6: Monsieur Ligue 1, 4. 4
4: Bonsoir, bébé. Hum. Euh, on est actuellement sur 4 équipes de Ligue 1. 4 qu a... équipes, 4,
0: 4, 5. À vous. 4 4, 4. Après, M. Ligue 1. Ah, M. Ligue 1, euh, 1 c'est 5. Hein. <rire> non Strasbourg, Angers, <rire> Nouvelle-Strasbourg nice, Strasbourg. et Ajaccio. Monsieur Ligue 1, arrêtez On va l'appeler oh. Monsieur Ligue 2 Beckett. <rire> 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 tout le monde peut gagner, mais tout le monde peut perdre. 20 cartons rouges déjà sortis depuis le début du championnat. 20 cartons rouges au total ont été es sortis. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux Didier c'est vrai. C'est vrai C'est faux. C'est faux C'est faux, évidemment. C'est faux Évidemment. Saber, 20 cartons hausses, c'est vrai ou c'est faux Didier, vrai, faux, faux, à vous de jouer. C'est faux.
4: Faux C'est vrai alors. C'est
0: vrai C'est faux. Dominique et Didier, un point pour Dominique et Didier. C'est vrai Si, si, si. Ah, ben oui, vous avez dit c'est faux.
3: Vous avez dit c'est faux, faux, faux. Ouais, arrêtez. C'est terminé. Messieurs, j'étais ravi d'être en votre compagnie. Rendez-vous sur le Discord de
7: c'est quoi?
3: On ouais, fait un chat un peu, ouais, a, Arrêtez un peu. On vous embrasse, on vous dit à demain. Salut les ah mecs. Ouais, Je pourrais jamais gagner. Un coup. <musique> Where you Myrtle Hip Hop